0: Всем привет, это подкаст, tracing каст, сегодня у меня в гостях Никита Степанов, это человек, велопутешественник, наверное, так его можно назвать, из Великого Новгорода, кроме того, он организатор мероприятий, таких как Эльмера и еще создатель проекта Новгородский тракт. Привет, Никита! Привет, Илья! Как дела? И вообще расскажи, с чего началась твоя любовь к велику, к велотуризму.
1: Любовь к велосипеду началась с велосипеда Дудик, как мы его называли, маленький, четырехколесный, зеленый с белыми пластиковыми крыльями. И главная любовь в жизни была, когда меня на него посадили, еще очень маленьким, я не буду врать про возраст, и сказали, вот у тебя два поддерживающих колеса, учись. Буквально на первых метрах отвалилось одно колесо поддерживающее И через несколько метров еще отвалилось следующее колесо И мои сверстники еще только-только начинали кататься на четырех колесах А я поехал на двух После этого я влюбился в велосипед И после этого без учета небольших перерывов Я постоянно на двух колесах езжу
0: То есть не сказать, что... Ну, то есть ты, считая с детства уже прям полюбил велик Да, правильно а какие вообще твои самые эпичные путешествия на велосипеде ты можешь вспомнить? Это, наверное, Исландия, Алтай. Где-то было в самых крутых местах, которые тебе вообще прям очень сильно запомнили. Эпично
1: это первое место, разумеется, занимает Исландия. Второе место прочно и даже равняется с первым местом. Это в прошлом году, 2022, путешествие по северу из Архангельска С бродами через море Да, брод через море через <laughs> В Белое Петрозаводск море. Да, через Белое море Это было эпично А остальные путешествия, они красивы Но ничего эпичного в них не было
0: Понятно Какие у тебя есть э, байки из твоей там, путешествия, например, по Исландии? Там вроде ты планировал как-то ехать на Чили, а по итогу ты проснулся в снегу. Как
1: да, это не байка, это реальная история. Когда я планировал маршрут, я не учел одного, что это Исландия. И если там стоит плакат, что дорога закрыта, то дорога закрыта. Это не у нас. Мне в начале такой закрытой дороги, которая уходила в ледник в, го в горы, в Исландии, встретились немецкие туристы. И они сказали, что, ну, разумеется, на английском мы смогли понять друг друга, что не едь туда, там снега еще достаточно много. А что я сказал спокойно, я, если что, развернусь. А я ехал-ехал, уперся по маршруту в реку, а моста я не увидел. Там, где должен быть мост Я долго думал, не знаю чем Но в итоге я решил перейти горную речку вброд И идти пока смогу я был очень упертый человек. И таким образом я переправился через 2-3 реки, начал восходить в первый перевал и увидел, наконец-таки, тот обещанный снег. Я долго смотрел на трек, долго сомневался и решил идти дальше, ведя велосипед, а это велосипед-циклокросс
0: с узкими колесами. Тот самый твой циклокросс, который врезает не больше 32 миллиметров. И я его вел руками в одну сторону практически...
1: 30 километров по снегу Много снега много Какая там температура была, температура
0: была Около плюс
1: плюсовая, плюсовая, да, плюс 10, плюс 15 И в один момент я вышел на бесконечное Снежное поле, окруженное горами Поставил палатку, потому что Я устал так, что я даже не смог поесть нормально и пытался уснуть. Температура ночью, разумеется, упала в хороший минус. Я кое-как переждал ночь и, долго собираясь с мыслями, понял, что я не знаю, когда закончится снег. И еще одну такую ночевку я не вытянул физически. И пришло решение, что надо возвращаться. И за один день я прошел где-то, замерял. У меня тогда там не было возможности писать трек. Практически 40 километров я прошел пешком.
0: И по снегу, да?
1: Да, ведя велосипед. Я вышел вечером... Прошел последний брод Выбрался на берег реки и просто лег, начал кое-как ставить палатку, и в этот момент налетел ужасный порыв ветра, и у меня эту палатку вырвало из рук и понесло по бесконечной равнине Хорошо, я на остатке сил рванул, цепанул эту палатку и смог ее закрепить поставить. И буквально после того, как я залез в палатку, начал готовить себе ужин, пошел дождь. Этот дождь шел часов 12 или 13, не прекращаясь. И на следующее утро, когда я вылез из палатки и посмотрел на ту речку, которую я смог вечером перейти в
0: брод, она разлилась, ну, раз в пять. И я думаю, что в этот день я бы ее не перешел банально. Кирилл Иванов говорит, что ты тут только недавно себе пенку купил. То есть ты тогда еще и без пенки спал, небось? Ну, ты, конечно, отмороженный тип. А ты вообще задумался там, что, не знаю, я там помереть могу? Ну, что вот такая дичь, что прям, ну, не знаю. У тебя были какие-то мысли о смерти в это время? Нет. Не было?
1: У меня была единственная мысль, когда я видел вверху пролетающие самолеты по международным линиям. Там очень хорошо их видно. Возвышенность. Заберите меня отсюда.
0: Блин, круто. А насчет вот поездки прошлогодней, какие там вообще интересные были истории, не знаю, как это в подробностях, если хочешь что-то рассказать, тоже там, не знаю, как в брод шел там. У тебя с собой же не было э, покрафта никакого, ну не покрафта, лодки там никакой, ты же не брал, да?
1: Там вся эпичность похода заключается в том, что я езжу в одиночку. Три главных момента вот этой поездки из Архангельска в Петрозаводск. Первое, то что я практически не знал части маршрута, а про нее нет конкретной информации, есть разрозненные отчеты разных годов и зачастую не велосипедистов, а любителей мотоциклов, внедорожной езды, и многое для меня было абсолютно неизвестно. Первая эпичность – это преодоление Белого моря вброд во время отлива. Надо было подогнать по времени отливов, успеть перейти вдоль берега, потому что на протяжении 7-8 километров дорог никаких ни лесных, ни грунтовых нет, и там идет приморс болото то есть один вариант движения по дну когда оно голяется во время отлива это сложно описать словами тот простор тот адреналин, который ты чувствуешь, проходя этим маршрутом, особенно в одиночку. Очень было два опасных момента, когда надо преодолевать реки во время отлива, которые впадают в море. Их русловая часть, она не заканчивается там, где берег моря, а идет глубоко в море. И казалось бы, ты подходишь, ты не видишь реки, а несется мутный поток, непонятный. Вроде бы ширина там 5-10 метров. А страшно перейти, потому что велик шанс. И я читал отчеты, говорят, что трактор может заехать туда и его затягивают буквально за 5-10 минут. Меня там спасать некому и искать тоже будет некому. В итоге приходилось возвращаться к берегу и переходить эти русловые части у берега. А там это вообще не страшно. Ну, ноги замочишь, и все. Вторая эпичность это было перейти реку. Неменьга, резко испортилась погода. Пошел сильный дождь и ветер со стороны моря, то есть э, ветер нагон очень влияет на уровень отлива реки. Так как у меня не было точной информации по броду, э, я сидел в определенной точке, она была отмечена там шестами, почему-то и ждал, когда же появится брод. Я ждал, ждал, под ветром, холодом. Мне было нигде не укрыться. И мне постоянно приходилось мониторить ситуацию на реке. В какой-то момент меня это очень начало угнетать. И я решил идти в разведку. Разведка, вода не уходит. Очень глубоко. Но поставлены же метки, что здесь брод. Я думаю, может быть подождать. Еще подождал и решил надуть у меня спальный коврик. У него достаточно хорошая грузоподъемность. Можно было за две ходки переправить и велосипед и вещи. Надул коврик, взял шест с собой и пошел по вот этому намеченному месту брода. Я чувствую глубже, глубже. До берега уже противоположного остается метров 5. И резко уходит дно из-под ног. Я теряю опору. Я шел. Это вот непростительная глупость, которую вообще нельзя совершать. Ее может совершить только очень глупый человек. Я так не думал про себя раньше. Я пошел в части одежды. Mm -hmm. Даже несмотря на то, что это велосипедная одежда, она намокла и начала меня тянуть вниз. И когда показывают кадры, вот в фильмах, в американских особенно любят, вот человек так глазами смотрит. На воздух из-под воды смотрит Вот я видел эти кадры
0: А, то есть ты прям погрузился
1: Да, я где-то на полметра ушел под воду Но как-то успел оттолкнуть, во-первых, шест Он начал мешать Другой рукой я оттолкнул в правильную сторону плотик свой с вещами И он начал уплывать туда, где более высокий уровень дна И потихоньку на каких-то сверхчеловеческих усилиях Я выплыл, доплыл до приемлемого уровня встал ногами на дно, выполз и без каких-либо потерь выполз на берег. Вот здесь у меня уже пошло отчаяние, потому что по времени я вижу, что отлив уже заканчивается, пиковая его точка, и я в ней не могу перейти реку. то есть вообще никак. Вещи с той точки до берега не докинуть, уж про велосипед точно не докинуть стою на берегу. Берег там не особо крутой, и вид открывается недалеко. Плюс еще там поворот реки. Приглядываюсь, думаю, терять мне уже нечего. Прохожу по берегу и вижу, что это не рябь, а камни. Думаю... Я уже мокрый, захожу в реку, иду, воды буквально по щиколотке, прохожу метр, еще метр, вода по щиколотке, по икре. Я не верю уже в это счастье, и оказывается, брод буквально метров на 30-40 от разметки почему-то находился. Что это за местные приколы? Была ли это разметка брода или наоборот там это... Остатки от сетки, я не знаю Но вот брод оказался преодолим Быстро преодолел И пошел, пошел, пошел по болоту По болоту на ней мигу Но ощущения от брода у меня остались на всю жизнь
0: По итогу тебя местные немного обманули шестами, и ты чуть-чуть промахнулся Из-за них, а так бы если бы не они то Если бы не эти шесты, ты бы нормально вообще С самого начала все Бонзин, прошел да. Но это мне напомнила, кстати, твоя история. Помнишь такую девушку, по-моему, зовут Татьяна Никулина. Я помню, ты как-то даже что-то про нее говорил, что осуждаю. Как-то она совсем рискованно. Одна там какую-то такую жесть едет, что прям еще жестче, чем ты жесть. Как ты вообще к ней относишься, кстати, к ее путешествиям?
1: Насколько я понимаю, она больше сейчас ушла у нее не сколько вело, сколько пеший туризм. И она больше ушла опять в пешку без велосипеда. У человека очень Позволяет временные ресурсы.
0: Ну, она, наверное, просто безработная.
1: Не знаю. Может, банально учитель, и она летом yeah. уезжает минимум на месяц путешествовать, но некоторые ее. Я не могу ее осуждать. Я бы так не сделал. Потому что последнее, что я читал, одно из ее путешествий она на дувном по крафте, насколько я понял. Я могу
0: ошибиться. А тот самый, который Берди Крафт, по-моему, я видел.
1: Да, она переплывала губы, они... Я не представляю, что она будет делать, если она начнет спускать. Спускать может начать любая даже хорошая лодка. И что она будет делать? Я плавать... Что там настолько тяжело в этих губах онежских?
0: Ну, онежское озеро
1: или... Там расстояние, а может там быть, быть, она несколько километров губы преодолевала. То есть я человек, ну, имеющий опыт плавания на открытой воде лапками и ножками, без одежды проплыл бы, а в одежде там и останешься. Вот с точки зрения безопасности некоторые ее походы я себе не смог бы позволить.
0: Вообще, кроме велика, ты много ездил... Европе, если я правильно все помню, не только по Европе, ты в Марокко бывал, еще где-то. Какие вещи ты там видел, связанные с великом, которые, может, ты бы хотел, чтобы у нас были? что ты видел в других странах велосипедного, такого, чего, чего бы ты хотел у нас увидеть?
1: Запомнил в Португалии на достаточно серьезном серпантине. Ну, не гора, конечно, хоум узкая двухполосная дорога по ширине чуть уже Лужского шоссе. Я ехал на автобусе а, и хорошо видел, автобус полупустой был, что впереди нас едет велосипедист. Обочины там не было. Uh -huh. Велосипедист ехал, как у нас, по, тоже по правилам, с правой стороны дороги. Но автобус его не мог обогнать, не пересекая сплошную линию. И спокойно, без нервотрепки, без каких-либо негативных эмоций, автобус и еще несколько машин сзади, спокойно, километров, наверное, 5-10 ехали за велосипедистом, пока не начался участок, где можно было уже обгонять. При этом велосипедист тоже не мог остановиться, потому что с правой стороны сразу уреза дороги противоотбойная балка стояла.
0: это вниз ехали или вверх? Вверх. А, ну медленно, наверное,
1: Достаточно медленно, то есть ни он не мог подвинуться, ни они не могли его обогнать. У нас бы это началось обгон через сплошную, сигналы, притирки велосипедиста и прочее. Вот это вот отношение друг к друг другу людей, спокойное понимание правил мне очень запомнилось, и, к сожалению, у нас такое встречается крайне редко. И второй момент, который очень запомнился, Помнился, для меня это было шоком, взрыв эмоций положительных. Когда я увидел в Финляндии между городами велопешеходную дорожку. Я ехал, и у меня был шок. Я от радости буквально не, ну, не кричал,
0: я был очень обрадован. Дорога с Лаперанты. Да, вот с Лаперанты, да. я тоже ее видел, ну там вот у границы такая вот между городками Да,
1: О, рядом да. шоссе четырехполосное, а ты едешь очищенной от снега велопешеходной дорожки Это для меня было открытием
0: потрясающим И Когда она пересекается с трассой, там еще прям подземные переезды да. такие, которые не надо ничего делать, да. переходить, да. ничего так, ну давай тогда про Эльмеру что-нибудь спрошу тебя. Я забыл, в каком году началась Эльмера. Я тоже. Я помню, как будто в 2017 что-ли году.
1: Либо 17 либо 18 Седьмой год у нас сейчас проводится. 23, 22, 21, 20, 2019, 18, 17, 17. В 17
0: -м. Вот, да, в 17 -м. Как вообще пришла мысль? Почему? Что тебя вдохновило? Сколько там было сначала участников? Чувствуешь ли ты, сейчас с каждым годом лучше становится вообще? Не знаю какие-то такие самые не знаю неприятные истории, приятные можешь рассказать пример.
1: Как получилось? Даже врать
0: не буду, не помню. Ну блин, я думал, хоть ты помнишь.
1: Но мысль, которая навела, это то, что вообще в целом, привет, очень мало ездят людей без Пафоса, можно сказать, элита, велосипедистов, Или... Не элита, а может, самые сумасшедшие велосипедисты. Даже в Питере на бреветы больше 200 километров набирается несколько десятков человек буквально. А у них свой клуб, много лет уже действует. И мне захотелось, видимо, частичку вот этого бреветного донести до Новгорода и до велосипедистов, которые у нас в Новгороде есть. При том, что, насколько я знаю, подавляющая часть э, людей начинают Эльмерой бреветом и им и заканчивают. То есть задуматься и проехать больше – достаточно сложный процесс. А так здесь все получают удовольствие максимальное. Наш бревет нестандартный, он не 200 километров, а 217-220 в зависимости от точки старта и финиша. И здесь достаточно мягкие правила и Мягкие условия для участников, в отличие от классических приветов.
0: А что значит мягкие правила? Я думал, там особо никаких правил-то и нету.
1: Есть, на бреветах ты еще должен чекаться Чекпоинты должны быть Да, обязательно выдается карточка участников, на которой ты ставишь штампики в определенных
0: местах, со где будет время и штампик, что ты здесь был Ты не думал такое вести, я не знаю, для какого-то интереса, например, чтобы люди вот ехали так вот и что-то отмечали?
1: У нас тогда не будет скоростных все а -а -а. будут возмущаться, говорить: да что это, да
0: зачем это? А как ты относишься к скоростным? <свят> я
1: тоже хочу так проехать. Обычно я езжу один в апреле или в мае, ну да, в апреле. Проверить состояние асфальта, <свят> да? А, думаю, фантазирую, как бы сделать так, чтобы все приезжали более или менее одинаково. А так хорошо. У нас не гонка, у нас привет. Ну да,
0: номерков-то никаких нету. И всего прочего а ты ведешь кстати какой-нибудь вообще протокол время финиша там записываешь как то
1: конечно уже протокол мы он финишировали в субботу он уже опубликован.
0: я еще просто не смотрел Надо посмотреть обязательно все там кто слушает подписчики заходите по ссылке изучайте те кто из новгорода приезжайте 200 метров это уже я считаю для велосипедиста это база проехать 220 220 это база как бы и в целом очень круто что что за эти вот 7 лет, или сколько их там прошло, количество участников выросло до 60 в этом году.
1: Ну, зарегистрировалось больше 50, но традиционно участвовало меньше. На удивление, 48 человек — это рекорд. Из 48 финишировали в лимит времени все
0: 48 человек. Вот это прям рекордный год, да. потому что обычно это либо кто-то спекается на жаре, да. либо кто-то раскладывается... Блин, ну это очень много, 48 человек, а из них новгородских это все или как? этом году
1: нет у нас постоянные гости из Карелии теперь есть они уже второй год участвуют насколько я понял для меня не особо принципиально чтобы люди указывали город откуда они приезжают собирались приехать из тихвина у них к сожалению не получилось по работе были люди из малый вишера из боровичей и из санкт-петербурга это вот
0: точно ну, большая часть, наверное, все таки из Новгорода. Ну, человек 30, наверное, да, это из Новгорода.
1: Больше даже, да. И меня радует то, что здесь объединяется велотусовка, беговая тусовка и тусовка триатлонистов. Да, это реально прикольно,
0: что это такое какое-то всех объединяющее мероприятие, и я вообще вот радуюсь, когда на него смотрю. Хоть сам маршрут меня, может, уже и не радует. Меня тоже. Особенно в этом году, потому что в этом году я практически два раза его уже проехал. Ну, второй раз практически его тоже проехал. Столько раз в году он уже начинает немножко надоедать. Но круто, что люди приезжают. <музыка> ну, давай тогда к следующей теме. Про Новгородский тракт. Я тебя спрошу, об этом ты меня спросишь. Как пришла идея проекта «Новгородский тракт»? Сколько он уже лет разрабатывается? Есть ли люди, которые его проехали? Там есть ли какие-то планы по грантам, по разметке, созданию, может быть, сайта или еще чего?
1: На Новгородский тракт меня вдохновила гонка. Я думаю, слушатели подкаста знают эту гонку Турнир а, сам даже трек сделан на той же карте, которую использует
0: TourUnite На карте точками.
1: Да, то есть здесь я, я даже лукавить не буду Главное вот, мое вдохновение – это TourUnite а Мне стало в какой-то момент обидно То, что люди, живущие в Великом Новгороде Мы не будем говорить о соседях обла... из других областей Сами новгородцы не знают, что в Новгородской области очень много красивых мест. Да, у нас не Алтай, не Карелия, но на самом деле очень много интересных мест. И можно, за, не выезжая за пределы Новгородской области, побывать в зоне тайги, покататься по крутым холмам, посмотреть водопады, пещерные реки, поездить в полях, как будто ты находишься на югах, увидеть побережья, как будто спустившиеся с Крыма или Черного моря обрывистое, побывать на соленых источниках минеральных. В общем, очень разнообразные виды можно увидеть буквально у себя дома. Вот это и было главным вдохновляющим фактором сделать маршрут. Планы по развитию, которые есть и как все было построено. Первая идея была это построить кольцевой маршрут по области, полностью собрать. Я понимал в кольцевой маршрут все достопримечательности нереально, потому что это будет тогда не полторы тысячи, как сейчас, плюс-минус, а тысяч пять. Никто его, разумеется, тогда и не поедет. А я собрал основные и сделал принцип собрать большую часть райцентров области и их брал за маркера. К сожалению, у нас южная часть области, дороги южной части области достаточно скучные и однообразные, но что поделать, пришлось их тоже включать в маршрут, иначе он теряет свою суть. Для того, чтобы снять некое однообразие и протяженность маршрута «Новгородский тракт» и понимая, что очень мало людей может себе позволить в отпуске не поехать куда-то, а кататься кругами по Новгородской области, я потихоньку дополняю маршрут треками, круговыми, радиальными, как называют, на 100-70 километров, они будут без привязки к самому Новгородскому тракту, где-то будут пересекаться, где-то будут его основе, но на эти маршруты можно приехать и буквально за выходные, либо за один выходной проехать, посмотреть какие-то интересные места на велосипеде а, в пределах нашей области, плюс Приграничные районы других областей
0: Ну это как мы с тобой делали, когда на машине Забрасывались куда-нибудь и Однодневку какую-нибудь ездили да. Смотрели, чего вообще есть Кстати, насчет южных областей Вот ты сказал, что там скучно Ты имеешь в виду Поддорский район, наверное, да?
1: Это участок дороги Демянск, Марева, Холм И где-то до Старой Руссы
0: ну, Вот, кстати, я вот ехал Несколько дней назад Демянск-Холм если бы я не был настолько уставшим, я бы, на самом деле, не назвал бы вот конкретно эту дорогу скучной и неприятной, потому что, на самом деле, между Демянском и Холмом было много все-таки каких-то прикольных видов, особенно уже подъезжая к Холму, там порой тоже какой-то начинался иногда... Начинались иногда какие-то градиенты, виды какие-то прям... Вот, да, но насчет дороги там с холма и до Русы, да, там было прям очень скучно, но это, кстати, не часть маршрута, потому что он там уже в Белебелку идет, но все равно там, там уже скучновато, да, как-то порой совсем однообразно. Ну, что поделать, ничего не поделать.
1: Расскажи про грейдеры, пока я помню. Грейдеры на подъезде к Любительной. Я знаю, что это эпичная вещь.
0: Да, э, вообще ты там, когда начал рассказывать про Новгородский тракт, начал рассказывать о том, какая разнообразная у нас природа есть, какая там и тайга и все другое. А у меня в голове была мысль о том, какие у нас разнообразные грейдеры есть. И грейдер, который вытрясывает из тебя все. И грейдер, по которому ты едешь как по грунтованну. И который тебя засасывает. И на котором тебе хочется орать, потому что ты уже проехал метров 100 по этому грейдеру. Грейдеры были проезжаемы на резине 40. C. Если бы маршрут ехался не в режиме 200 км в день, ну, лично мне бы они никакого негатива бы не доставили. Самый тяжелый день, наверное, был. Это первый и последний. Первый, потому что я ехал... Ну, 266 км до Любогорья я ехал. И в нем было, ну, км в 100 грейдеров точно. Причем, там... Начиная с Грузина, нет, э, до Грузина, вот они начались, э, ну, был до Грузина участок, там он был довольно-таки вязкий грейдер, вот там прям сыпучий и вязкий он был. В какой-то момент были несколько метров таких довольно-таки, ну, очень много песка было.
1: Скорее всего, это в лесу, до железной дороги,
0: да? На, да, до, до железной дороги был довольно-таки вязкий. Это исключительная особенность наших грунтовок. Вот и потом я запомнил, да, пока ехал до Небольчи, был довольно-таки тяжелый грейдер, потому что там реально невозможно было ехать посередине, потому что там была, ну, прям настоящая стиралка, а сбоку, где я ехал, там, ну, да, там, там я вяз, было прям тяжело. И я еще... Ну, я же не знал, что меня ждет. я думал... Я все гадал, что ждет меня в небольчах. И когда я приехал, я... Ну, был обрадован, что оказывается, с Неболчей все-таки асфальт до Любытина. Хотя мне вот Кирилл рассказал, что оказывается, там раньше тоже был какой-то лютый грейдер. Я
1: и... тоже думал, что там еще грейдер.
0: То есть и ты тоже думал, что грейдер. Но вот я привез отличную новость, что с Неболчей до Любытина сейчас просто отличнейший асфальт. И всем советую эту дорогу, потому что что я очень кайфанул, когда я ехал уже, подъезжал к Любытино, там был момент, когда ты прям видишь, что ты где-то уже в горах новгородских, потому что там такие виды открывались. Ну, очень классно было. И в этот день, кстати, я даже на медведя посмотрел перед Любогорием.
1: Вот надо будет нам на основе протовых записок и воспоминаний будем улучшать новгородский тракт,
0: отмечать магазины, гостиницы. Какие-то приключения с
1: гостиницами были, насколько я знаю, да, которые не
0: работают? На самом деле приключений-то особо и не было. Я просто ехал, вот реально раскать нечего. Ну, были грейдеры разного качества, было тяжело порой. Гостиницы... но ну, с ними приключений не было. У меня... Как было? Я в последний вот этот день, пятый точнее, я устал и уже подъехал к Марёво по... Ну, до этого я начал в дождь из Валдая, то есть ехал по строящейся вот этой дороге Валдай-Демянск, заехал там в столовую в, в этой гостинице Демяночка и ехал уже в Морево в смысле, что если в Морево вдруг работает гостиница, я там останусь, потому что я уже устал. Но эта мысль была такая, что, скорее всего, она ни хрена не работает. Я подъезжаю в Марёво, там надпись гостиница на доме и... Дверь закрыта, с местным мужиком поговорил, он сказал, ничего не работает, там в молотицах люди, которые дорогу строят, ездят ночевать в Демянск, и я дальше попилил до холма, и в холме уже, ну тоже забавный факт, кстати, такой забавный, незабавный, я еще звонил заранее в холм, и я бронировал прям, ну то есть, ну, чтобы точно быть уверенным, мне женщина сказала, а у нас воды нету в гостинице, я говорю, как так? А она говорит, а у нас 4 года в холме воды нету. Ну, то есть, видимо, вот то, что центральное водоснабжение Холмское, оно, видимо, что-то с ним не так, и воды там просто нету. И реально, я приехал, там меня ждал, но мне, мне было вообще все равно, на самом деле, и когда ты такое едешь, тебе хочется только вот ну прилечку. А там был очень классный совок совдеп. Я вот туда даже приехал на машине, чтобы переночевать этой гостинице, чтобы вот прям вот, но насладиться вот этим вот ну атмосферой такой. За 1200 рублей ты получаешь прям поход в музей совкового такого вот гостиницы. Там... И... С
1: вафельными полотенцами?
0: Ну, полотенца не помню насчет вафельных, но в целом, ну, просто ты приходишь на косарецкие какие-то диванчики, шкафчик, прям столик, ну, я фотку скидывал, не знаю, или покажу тебе потом. Было прикольно, и главное, что я после этого дня очень сильно устал, просто лег и вырубился, и, ну, и мне даже было в пофигу, что я не мог помыться, мне что-то даже не до этого было, я уже что-то... На самом деле, спустя пять дней по двести километров, я как-то совсем уже исчерпал ресурс и шестой день я до Руси 100 км ехал уже на каких-то там, на парах, короче, ехал как-то медленно.
1: Мы хотели тебя захватить на Эльмеле.
0: Но долго ехал. Ну да, получилось, что я немножко опоздал и пришлось ехать на такси, потратиться, в общем. Ну и да, есть там претензии к треку, который надо обновить, но это решаемый вопрос. И главное, моя претензия, что мне не понравилось, так это дорога с бровичей до акуловки и до крестец. Ну, с бровичей до акуловки она в целом нормальная, но за 10 км до Акуловки она сужается до до размера лужкой, но с этими местными приколами, что там горки, и повороты. Я прям... может, я за день так сильно устал, но мне прям психологически было настолько некомфортно. Я съехал на обочину и прям ехал и проклинал эту дорогу, и нам надо что-то сделать, попробовать разведывать, потому что Кирилл, наш друг Кирилл Иванов, говорил, что вроде как есть какая-то дорога, по которой можно доехать до Акуловки из Боровичей. Вот. Так, что, какие у меня еще претензии? Ну, про трек я сказал, что надо, чтобы он следовал дороге, чтобы там люди с велокомпьютерами не ломали себе мозг и нервы тем, что велокомпьютер там каждый раз пытается что-то построить и строить какую-то фигню. Участок под Боровичами был очень классный, это участок, где ты съезжаешь с дороги Пестова-Боровичи на лесную дорогу, едешь по лесной песчаной дороге сквозь сосны, ну, не знаю я ехал, тоже разведывал то, что там тропинки не существуют до да деревни, забыл там ее название. Но благо дорога как бы есть. А
1: вот по замечанию Боровича Акуловка сразу могу сказать...
0: Что да. без вариантов или есть что-то?
1: Вариант есть. Тут даже не надо фантазировать. Я просто не хотел изначально м, пользоваться чужими наработками, но, видимо, придется. Это по части того же Тур-Юнайта. То
0: есть это Тур-Юнайт там есть?
1: Да, же. есть у них сегмент, который идет через Куотина, через Котова, если я не ошибаюсь, в стороне от дороги. Это будет дополнительный крюк, но зато тихо и спокойно.
0: А там это тихо-спокойно не выливается в то, что она пешком
1: идти? Нет, а, асфальт. Асфальт а -а -а. и хорошие грунтовки. И дорога, там можно сделать выход на дорогу боровичи любытина если а. я не ошибаюсь.
0: Ну, реально дорога Боровича-Куловка сильно ломает кайф. Особенно ее вот эта часть, где она прям совсем сужается. Да,
1: это поправимо. поправимо.
0: А в целом в целом интересный опыт тоже этого кредит-карт туринга и как раз-таки поездки в режиме туринга. Это чего у меня никак не было Удобно, что я просто из Новгорода взял, стартанул И поехал прямо из дома, считай И приехал тоже домой, если не считать того, что я из Русы как-то телепортировался Тоже удобно и прикольно Отели у нас есть в райцентрах Но, конечно, есть проблема того, что не во всех отелях есть возможность как-то купить себе одноместный номер и заплатить за одного человека и несколько раз я платил как за двоих за двухместный номер. Это, конечно, по карману бьет ничего. Так вот в райцентрах есть столовки. Я заезжал даже не только в какие-то кафе, но и прям в такие столовки-столовки, в которых ты -то тоже как небольшая экскурсия в какой-то Советский Союз. Алюминиевые ложки. Алюминиевые ложки. Ты платишь типа на кассе, приходишь в окно выдачи, где там тетенька там прямо, Демянский. Ты видишь там. Э, да, такое было в Демянске и такое было в Хвойной. Вот, такие столовки, я помню, Демянский, Хвойный, ну а в Боровичах я в Антонио заехал, угу. съел там пиццу, и, кстати, довольно-таки быстро меня покормили, на самом деле, я думал, вдруг тут еще буду ждать, но нет, я в целом приехал и очень быстро там съел пиццу и поехал дальше.
1: Пицца и велосипед – это очень совместимые вещи. они обе… и у того, и у того круглые части.
0: Ну да, и пицца, что там в ней, вот эти углеводы, тесто… Там все, что надо, я думаю, есть угу. Ну, вот все, что касается Новгородского аттракта, мне реально Особо ничего интересного рассказать нечего
1: Потому что ехать надо было в формате Велопутешествия
0: Ну вот у меня была давняя мечта поехать в формате Вот такого типа ралли какого-то Было и опыт интересный не знаю, что-то про себя узнал, про какие-то свои, там, может, ресурсы, границы. Вот, а так, ну да, конечно, всем, всем совет. Если бы ехал по 100 км в день, ну, был бы вообще чистый кайф, я думаю. Потому что виды классные и вообще классно, классный маршрут.
1: Подходит, чтобы отдохнуть и убиться.
0: Ну, да, как, как мы любим. А вообще планы на этот год у тебя по туризму, велосипеду и, может, там какие-то еще более дальние планы тоже какие-то или мечты даже там куда-то съездить, можешь сказать,
1: планах ближайших самых попробовать углиться слегка в Карелии. Небольшой отпуск будет, краткосрочный, недельный. Чуть более долгосрочных мечтах, планах куда-нибудь в горы на велосипеде. Но ввиду некоторых событий, некоторых составляющих, это пока только планы. Жаба такая пупырчатая, душит меня. И когда ты видишь цену на перелет, приплюсовываешь туда где-то половину цены за провоз велосипеда, как-то желание
0: ехать отпадает. А какие варианты, кстати, в, го про, ну, про, э, в горы ты рассматривал? Ну, кроме Алтая. Вот, ну, в России, например, у нас что есть? Алтай, Краснодарский край и все на этом? Или еще где-то такое-то можно, если про Россию? Будет?
1: Если не низкие горы, в зависимости от того, что ты хочешь. Есть уральские горы. Они достаточно гладкие, но там тоже красиво. У ну, меня пока Урал тянет. Я уже несколько лет туда маршруты прикидываю, но не настолько меня впечатляют уральские горы. Хибина. В Хибинах можно хорошо накушаться, да, по полной. А можно уехать в Саяны. Это за Алтаем в ту сторону. Сейчас я рассматриваю вариант частично по Монголии проехать в предгорьях.
0: То есть иногда заезжать в горы, иногда просто там по, по степи,
1: по, по пустыне, быть. да, погулять. М Плюс рассматривал вариант... Э Восток это Ташкент, Бухара.
0: в Ташкенте я, кстати, был. Там рядом такие горы высокие, классные. Да,
1: сказать. но все это убивает два момента: это затраты и время. Зачастую для того, чтобы нормально куда-то уехать, банально получается, что вот отпуск у тебя начинается вечером в пятницу, а можно взять билеты или вообще рейсы есть в понедельник или вторник следующий. Например, для меня, у которого отпуск две недели, это критично. То есть практически у тебя минус четыре дня из отпуска уже уходит. А самая такая мечта, пока и даже в ближайших планах не неосуществима, это Памирский тракт проехать. Памирский тракт? Да, это тоже Восток на границе с часть маршрута идет по границе с Афганистаном а, любимое наше окончание стан очень высоко это там три тысячи четыре тысячи метров безлюдье горы горы и чистое небо вот памирский тракт это по центральной Азии вот там да на границах это вот главная мечта но которая
0: недостижима. Так вообще ты следишь за какими-то, может, ультрадистанс-гонками. Сейчас вот э, в Армении устраивают, не знаю, слышал вообще или нет. Тур э, Юнайтед, кстати, не знаю, там читал, может, какие-то отчеты. Ты, ты, кстати, вообще ездил по частям тур Юнайтед, прям практически, да, вот в Карелии.
1: Да, ездил по Тур-Юнайту, еще ездил, когда это не было мейнстримом, <laughs> когда еще не было Тур-Юнайта.
0: Когда еще не было Тур-Юнайта, ты уже ездил? Да, я уже
1: ездил по рыбачему,
0: было дело,
1: ездил по треку Тур-Юнайта в Карелии, он карельский по карельскому сегменту, потом два раза, то есть да, за гонками Практически не слежу Читаю иногда только отзывы И какие-то интервью По ультрадистанс Пока не нахожу для себя Мотивации, особенно следить за Этими гонками, так как для меня они Не представляют
0: Интереса в настоящее время А у тебя, кстати, была мысль как-нибудь самому проехать Один из раздельных стартов Тур Юнайтед.
1: Была, но опять же все Упирается во время Могу признаться, что прямо завистью. Это плохое чувство, но я не стесняюсь сказать, что я с жуткой завистью следил, как в том году, а, к сожалению, сейчас не скажу, но один из участников проехал полностью Тур Юнайтед с юга на север. У него как раз на, можно посмотреть в группе ВКонтакте, будет скоро глобальное интервью, как он это ехал. И вот это я следил за всеми отчетами, которые публиковались в Тур Юнайтед. Мне это прямо было и приятно, и больно. Я понимаю, что я такого себе позволить не могу в принципе. И Потому что большая часть сегментов Туринайтов, которые интересны мне За две недели ты не проедешь А какие интересны тебе? Самый северный, это который с заходом в Хибины Я долго на него смотрел Но по времени заброски Вообще никак не получается его проехать
0: Ну да, пока там доедешь до этого мыса немецкого Да
1: паровозе там, да. на машине
0: там потом еще, наверное, да Плюс
1: надо хотя бы несколько дней после такого отдыха Перед тем, как появляться на работу, надо отдохнуть И получается, что вообще никак
0: Отпуск после отпуска
1: Да, и южный сегмент очень интересен Но опять же, сейчас южный сегмент, я бы сам
0: уже не поехал Южный сегмент, что по Крыму? Да, с Крымом ну, там Крым-то интересный, но вот там после Крыма вообще там какое-то скучное, а потом какие-то еще там пустыни непонятные. Не, ну там прикольно, где вот такие холмистая такая местность, черноземская, там вот прикольно вроде. Вот
1: в целом вообще весь трек бы очень хотелось проехать, а из более реального, что можно было бы, это вот северный сегмент с хибинами и крымский.
0: Ну, мы уже тут почти час говорили, у меня только один какой-то в голове вопрос остался, такой возник, не вопрос даже. Что бы ты вообще посоветовал людям, которые хотят ездить на долгие дистанции или как-то вот... Ну, наверное, да, на долгие дистанции. Кстати, вот ты, может, даже не давал совета мне, но я как-то от тебя научился, потому что необходимо ну, минимально останавливаться, чтобы дол долго ехать. То есть, если ты хочешь куда-то далеко уехать, нужно, ну, не надо вот каждый час останавливаться. Нужно, я не знаю, ну, часа три ехать и не останавливаться, например. Вот не знаю, какие вообще можешь советы дать. Ну, может, даже не про ультра дистанции, а просто в целом какие-то велосипедные. У тебя есть какие-то, может, советы.
1: Главный совет поменьше останавливаться. Это да. Потому что когда люди начинают останавливаться через каждый час, и они останавливаются по 15-20 минут, это все. Далеко ты не уедешь. И опять же, все зависит от задачи, в которой ты едешь. Если ты едешь максимально откатать за день, это одно. А если ты едешь, и у тебя есть точка старта, и определена в гостинице точка финиша через 100 километров, да ради бога, как хочешь, так и есть, сколько и останавливайся. А главный совет – катать. Без наката далеко не уедешь.
0: Ой, я еще вспомнил вопрос. Как у тебя сейчас? Ты перешел на байкпакинг. У тебя спереди две сумочки. Сейчас, да, обычно как вообще выглядит?
1: Сейчас я в основном на МТБ езжу. На, на руле. М? На, на руль руле сумка. Да, на рульный баул а, сзади. Подсидельная сумка, а, внутрирамка. Притом она практически самопальная, можно сказать. Это не внутрирамная, нормальная сумка, а внутрирамная сумка из-под аккумулятора. Для электровелосипедов.
0: А, то есть ты купил какую-то такую сумку? 500 рублей,
1: но она отлично вмещает очень много всего необходимого мне. Подходит, и пока я ее менять не собираюсь. И две кормушки.
0: Окей. Ну, у меня вопросов нету. Хочется только сказать спасибо тебе за то, что пришел. Согласился поболтать. И, конечно, спасибо тебе за Эльмеру из Новгородский тракт. Да, спасибо за интервью. Хорошо поболтали. Да, ну все, всем пока. Пока. Спасибо, что прослушали наш подкаст. Если вам понравилось, подписывайтесь. Мы есть на Яндекс музыки, Apple подкасты, Spotify и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube канал Fat Racing.